0: Witam Was, Mateusz Łukasiak, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka hpluscast.pl Dzisiejszym gościem będzie Anna Stróż, doktorantka międzywydziałowej, nie między
1: dziedzinowej.
0: dziedzinowej szkoły doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Aniu, bardzo miło cię gościć.
1: Cześć, witam.
0: Czy może opowiedziałabyś nam trochę o tym, czym się zajmujesz w ramach swojego doktoratu, ale też wokół doktoratu? A... To pozwoli nam jakoś z rozpędem rozpocząć dzisiejszy temat, czyli interfejsy mózg maszyna.
1: Tematem tematem mojego doktoratu jest badanie zaburzeń świadomości. Są to zaburzenia, które mówimy o nieprzejściowych, takich niekrótkotrwałych czy czy krótkoczasowych zaburzeniach świadomości, tylko o o poważniejszych stanach, takich jak stan minimalnej świadomości czy czy śpiączka. I w ramach pracy doktorskiej, którą którą zamierzam zrealizować, chciałabym badać, możliwości poznawcze pacjentów z zaburzeniami świadomości tego typu, to znaczy to, co próbujemy gdzieś tam wyśledzić z użyciem różnych technik rejestracji sygnałów bioelektrycznych na przykład, to jest jakby sprawdzenie tego, do, do, do jakiego stopnia pacjenci jakby orientują się w pewnym sensie w otoczeniu w otoczeniu, w którym, w którym się znajdują, odbierają bodźce o różnej złożoności i, i to jest bardzo ciekawa, to, to, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ przez wiele lat przypuszczało się, że pacjenci będący w takich stanach nie doświadczają, powiedzmy, świata zewnętrznego, ani środowiska i z użyciem różnych technik neuroobrazowania udało się wykazać, że to nie jest, nie jest tak oczywiste, że to nie jest do końca prawdą, i że pacjenci, część pacjentów na przykład, może przejawiać w swoim, w swoim właśnie takim wewnętrznym życiu życiu umysłowym interpretację pewnych bodźców, prawda, czy też nawet próbę zareagowania na to, o co są poproszeni przez osobę koordynującą badanie. Jest takie słynne badanie z 2006 roku prowadzone przez pana doktora Adriana Owena, w ramach którego pacjentka, która była zdiagnozowana jako będąca w stanie wegetatywnym, została poproszona o to, będąc w rezonansie magnetycznym, podczas badania w rezonansie magnetycznym została poproszona o to, aby aby wyobrazić sobie grę w tenisa, a następnie została poproszona o to, żeby wyobrazić sobie przemieszczanie się po swoim mieszkaniu. I wówczas wykazano, że w jej aktywności mózgu można było wyróżnić takie wzorce, które odpowiadają, które są bliskie wzorcom, jakie jakie pojawiają się u zdrowej osoby, kiedy jest poproszona również o wykonanie takich zadań. I Ta praca z 2006 roku, czyli już sprzed 15 lat, stała się też takim ważnym głosem jakby w dyskusji dyskusji o tym, czy jak możemy na przykład dalej takie takie zjawisko i taki sposób komunikacji, która nie jest komunikacją behawioralną, prawda, tylko jest komunikacją faktycznie takim wglądem w, w czyjś umysł, w pewnym sensie dosłownym, tak, ponieważ korzystamy tutaj z różnych technik neuroobrazowania. Jak takie techniki neuroobrazowania mogą przyczynić się do tego, że my będziemy z pacjentami uzyskiwać komunikację. Więc, więc to jest temat, który jest obecnie bardzo mocno eksplorowany i też bada się w jakim, w jak, w jak dużym stopniu na przykład możemy uzyskać wartość diagnostyczną różnych wskaźników wynikających po prostu z, z tego typu badań, także po prostu pacjentom w takich stanach pomagać jak najlepiej, więc to są, to są tematy, które są eksplorowane w grupach badawczych na, 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 na całym świecie. Ja mam też przyjemność być w grupie badawczej, w ramach której realizuję właśnie swoją pracę doktorską związaną z, z obciążeniem poznawczym u, u pacjentów będących w takich stanach.
0: Fascynujące. Wydaje się zatem, że możemy spokojnie powiedzieć, że jesteś specjalistką od zaglądania w głąb ludzkiego umysłu.
1: Brzmi to, mam nadzieję, że nie brzmi to jakkolwiek Dość... freudowsko, ani z tych <laughs> rzeczy. Więc...
0: Zajmujemy się prawdziwą nauką, nie psychoanalizą. Chcieliśmy, będziemy w takim razie rozmawiać o tym, jak możemy przy pomocy różnych technologii zajrzeć w głąb umysłu i czy możemy, prócz odczytywania tego, co się dzieje w umyśle, jakoś wpływać też na ten umysł. Ale na początku może dobrze byłoby jakoś sobie podzielić te technologie, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, które będziemy podawać jako przykłady. Czy mogłabyś właśnie w jakiś sposób nakreślić, jak możemy podzielić te technologie przy pomocy, których możemy właśnie zajrzeć w głąb umysłu?
1: Tak, myślę, że takim najbardziej roboczym podziałem, który możemy sobie przyjąć, będzie będzie podział technik rejestracji i stymulacji na techniki inwazyjne i nieinwazyjne. Możemy możemy roboczo przyjąć, że że inwazyjne to takie, w których musimy dokonać jakiejś procedury chirurgicznej na przykład, aby, aby... rejestrator lub stymulator wprowadzić w głąb, w głąb organizmu, prawda? Czyli na przykład wystarczy, czy trzeba naciąć tkankę, czy trzeba naciąć skórę, czy trzeba wyjść gdzieś głębiej z, z jakimś urządzeniem. No, to by, przyjmijmy, że to są wszystkie techniki inwazyjne, o których możemy mówić. Natomiast techniki nieinwazyjne wiązalibyśmy raczej z, z rejestracjami z powierzchni ciała, ale też z rejestracjami, które z rejestracjami, które możemy zrealizować na przykład za pomocą tak zwanej technologii ubieralnej, czyli e, różnego rodzaju smartwatchy, które mają tam różne inteligentne funkcje, czy możemy też tutaj wykorzystywać akcelerometry, czy możemy wykorzystywać też e, nie wiem, na przykład urządzenia do pomiaru pulsu, czyli rzeczy, które są właściwie nie, nie, nieinwazyjne, prawda, e, tutaj, więc możemy sobie przyjąć taki roboczy podział na, na takie dwie ka- główne kategorie.
0: Podzieliłaś więc te technologie na technologie implantowalne, technologie inwazyjne i na technologie ubieralne czy nieinwazyjne, w których nie dochodzi do uszkodzenia powłok ciała. Zakładam, że są pomiędzy nimi jakieś bardzo znaczące, jakościowe różnice, prawda? Bo kiedy mamy wgląd bezpośrednio do środka mózgu, na pewno te sygnały jest łatwiej odczytać, kolokwialnie mówiąc, niż kiedy mamy jeszcze czaszkę, skórę, włosy. Jak to wygląda z sygnałem na przykład EEG, który wydaje się być takim bardzo łatwo dostępny i stosunkowo tanią alternatywą dla innych rozwiązań?
1: Sygnał EEG jest sygnałem, jest aktywnością elektryczną pochodzącą z mózgu, którą rejestrujemy za pomocą elektrod, i te elektrody są rozmieszczone na powierzchni głowy. To znaczy my nie musimy tutaj w żaden sposób właśnie inwazyjnie docierać do powierzchni kory mózgowej. Wystarczy, że założymy osobie badanej czepek na głowę i na tym czepku rozmieszczone są w specyficzny sposób elektrody i Dzięki tym lokalizacjom, które są powiedzmy wystandaryzowane, my możemy też wyniki na przykład badań z wielu osób uśrednić i na przykład określić jakąś tendencję w sygnale, sygnale który rejestrujemy. I EEG, to tak po, powiedzmy schodząc tutaj na, na, na poziom właśnie tego, co tam jest konkretnie rejestrowane, to mówimy o aktywności populacyjnej, aktywności populacyjnej neuronów, które w ramach, w ramach których prawda, zachodzą zmiany potencjału elektrycznego. Tam są, zachodzą też przepływy prądów jonowych prawda, i na takim, w takim mikroskopowym obrazie wręcz powiedzmy dzieją się pewne zmiany związane właśnie z przemieszczaniem się tych prądów. Wówczas my, to co my rejestrujemy w takim efekcie makroskopowym, to, to są właśnie zmiany potencjału elektrycznego, które rejestrujemy na przykład w odniesieniu do jakiegoś odprowadzenia tutaj na głowie i dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, czy dany obszar gdzieś tam zlokalizowany najbliżej tej elektrody jest bardziej aktywny elektrycznie niż na przykład pozostałe i na przykład jesteśmy w stanie mu przypisać jakiś proces poznawczy zachodzący gdzieś gdzieś właśnie w, w korze mózgowej. Natomiast jakby wnioskowanie już z sygnału EEG to są też bardzo często skomplikowane operacje matematyczne i analityczne właśnie z zakresu analizy sygnału, gdzie analizujemy nie tylko takie aspekty jak sam fakt zmiany napięcia w, w sygnale EEG, ale na przykład to, jakie częstości w tym sygnale się pojawiają i wówczas możemy wyróżnić no coś, co chyba jest znane, tak jak, jak, jak już ktoś zasłyszał gdzieś pojęcie sygnału EEG i jego rejestracji, to na pewno spotkał się z czymś takim, jak fale alfa, beta, gamma, delta, teta, prawda? I te fale to są takie kategorie właśnie określone poprzez częstości tego sygnału EEG, i jakby przypisujemy różnym falom i ich pojawianiu się też różne, jakieś takie właściwości, powiedzmy, związane z przetwarzaniem informacji w naszym mózgu, prawda? Niektóre fale możemy na przykład zaobserwować w bardzo konkretnych stanach poznawczych, jak na przykład we śnie głębokim, prawda? Możemy też zobaczyć przy jakimś stanie relaksacji to, co możemy zobaczyć, to na przykład tak zwany sygnał alfa, czyli w okolicach 10 Hz, który będzie się propagował, powiedzmy, od potylicy gdzieś tam do, do przodu głowy, prawda? Więc będziemy mogli go zarejestrować sobie tymi elektrodami, i następnie możemy to jakoś analizować i wykorzystywać, wykorzystywać własności tych sygnałów do właśnie do, czy do przeprowadzenia powiedzmy jakiejś takiej interpretacji i dowiedzenia się czegoś na przykład o stanie chorobowym pacjenta ponieważ EEG ma wartość diagnostyczną również, czy też możemy wykorzystywać to po prostu w nauce, w badaniach podstawowych do tego, żeby dowiedzieć się czegoś na temat temat naszego poznania i tego, jak na przykład w różnych warunkach eksperymentalnych ten sygnał EEG się zmienia i czy jest to powtarzalne zjawisko w większej grupie osób. No i poza tym też możemy sygnał EEG analizować w takiej domenie czasowej, czyli po prostu patrzeć, czy... W sytuacji, kiedy stosujemy jakiś powtarzalny bodziec, na przykład bodziec świetlny albo bodziec dźwiękowy, czy występuje jakiś powtarzalny wzorzec w tym sygnale EEG, czy zazwyczaj robimy poprzez uśrednienie wielu takich prób, na przykład wielokrotnie bym zaświeciła ci jakimś światełkiem, prawda? I następnie każdą taką próbę, Dobrze zsynchronizowaną, powiedzmy, właśnie w czasie. Chciałabym sobie wyciąć, a następnie uśrednić ten sygnał, żeby zobaczyć, czy pojawia się u ciebie wzorzec jakiejś aktywności i czy on jest powtarzalny, prawda? Więc robi się takie badania. To są też właśnie badania podstawowe, ale też mają sens kliniczny i i są również właśnie stosowane przez, przez klinicystów w różnych warunkach, w różnych warunkach, żeby wykazać istnienie właśnie różnych, powiedzmy, na przykład zaburzeń funkcjonowania mózgu.
0: Z tego opisu wynika, że EEG wydaje się być takim bardzo uniwersalnym i dogłębnie badającym nasz mózg narzędziem. Dlaczego zatem w ogóle szukamy innych narzędzi diagnostycznych czy metod diagnostycznych i analitycznych, takich jak na przykład MRI?
1: Mhm. Naturalnie EEG ma swoje ograniczenia. Tak? Szczególnym ograniczeniem w rejestracji i analizie sygnału EEG jest jego niska rozdzielczość przestrzenna. Tak? Tutaj jakby to oznacza nie, nie mniej, nie więcej, a, a, a tyle, że, że EEG nie do końca pozwala nam ja bardzo dokładnie, starannie sprecyzować, miejsce, w którym ta aktywność elektryczna zaszła. To wynika z tego też, że zmiany potencjału elektrycznego będą rozchodzić się w całej przestrzeni i one będą też rejestrowane na innych odprowadzeniach, wobec czego no, trzeba stosować dosyć złożone operacje matematyczne, aby, aby odwrócić interpretację sygnału EEG i w ten sposób na przykład wykazać, co mogło być źródłem sygnału, prawda, o takich takich wartościach napięcia i o takich częstościach, że on pojawił się na przykład na tej i na tej elektrodzie. Więc jakby EEG ma to ograniczenie, że nie pokazuje nam, jakby, nie widzimy jakby jednoznacznego obrazu, na którym możemy powiedzieć, o, jest jakaś zmiana strukturalna, prawda, wobec czego chociaż zaletą EEG, Niewątpliwie jest to, że ma bardzo dobrą rozdzielczość czasową, ponieważ możemy tutaj mówić już o o rozdzielczości rzędu milisekund, dzięki czemu możemy bardzo starannie, bardzo dokładnie zaobserwować właśnie zjawiska elektryczne z powierzchni mózgu. Natomiast natomiast to ograniczenie przestrzenności jest tutaj tutaj, dosyć istotne i z tego też powodu właśnie inne techniki neuroobrazowania, które są komplementarne na przykład do EEG, czyli powiedzmy chociażby, chociażby właśnie rezonans magnetyczny, który pozwala, który właśnie odwrotnie ma niską rozdzielczość czasową, a za to bardzo dobrą rozdzielczość przestrzenną I jesteśmy w stanie po przeprocesowaniu takiego obrazu z rezonansu magnetycznego na przykład wyróżnić poszczególne tkanki, wyróżnić istotę białą, wyróżnić istotę szarą i na tej podstawie na przykład zaobserwować zmianę, która może sugerować jakiś guz. Czy, I to bardzo konkretnie, bardzo lokalnie osoba, która powiedzmy analizuje taki obraz kliniczny jest w stanie bardzo konkretnie opisać lokalizacją takiej zmiany. Więc ja ja, ja, ja bym raczej interpretowała wszystkie techniki neuroobrazowania jako w pewnym sensie komplementarne obrazy i one też tak są zazwyczaj wykorzystywane chyba w praktyce. To znaczy, że jeden obraz będzie dopełnieniem drugiego. Jeden obraz będzie mówił nam o aktywności elektrycznej, podczas gdy drugi obraz może nam mówić na przykład o aktywności właśnie związanej z przepływem krwi. I czy ten przepływ krwi w danym miejscu na przykład nie jest lokalnie ograniczony z jakiegoś powodu. Więc Myślę, że też tak warto optymistycznie je traktować.
0: No właśnie, o tym optymizmie, teraz w kierunku tego optymizmu chciałem zadać pytanie, no bo mamy na rynku coraz więcej gadżetów, narzędzi ubieralnych. Mamy też coraz więcej również w nauce wykorzystywanych narzędzi, które zajmują się właśnie takim lokalnym z zewnątrz rejestrowaniem aktywności mózgu. Czy wyniki w ogóle takich badań mają jakąś wartość? Może źle zadałem pytanie. Nie chciałbym aż tak wartościować tych badań, ale na ile ile wyniki tych badań są użyteczne?
1: Ja bym powiedziała, że bardzo. To znaczy, no każde badanie na pewno trzeba byłoby przeczytać w szczególe, prawda, i zobaczyć, jak konkretne rozwiązanie technologiczne, na, 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 na jakie artefakty na przykład nas naraża, ale jeżeli te artefakty zostały na przykład przeprocesowane w sposób poprawny, tak, czyli na przykład zostały usunięte poprawnie i, i wiemy już na przykład, mamy, 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 mamy swego rodzaju pewność, że mamy do czynienia na przykład już z sygnałem faktycznie mózgowym, tak, po przeprocesowaniu artefaktów, no to Wszystko jest w porządku, prawda? Więc tylko jakby z z technologią, właściwie z z każdą technologią powiedzmy dotyczącą dotyczącą badania parametrów życiowych człowieka warto mieć na uwadze to, że że mamy też zmienność osobniczą, prawda? Że... że, że, Różnimy się między sobą i nie nie zawsze na poziomie jednostki te wszystkie aktywności będą powiedzmy tak łatwo widoczne, jak na przykład są widoczne w sensie statystycznym w badaniach, prawda? I, I technologie ubieralne też niewątpliwie są na taki problem jakoś tam, prawda, wystawione, że z jednej strony mogą bazować na przetestowaniu, na zwalidowaniu na wielu osobach, Natomiast później borykają się z tym, że no na przykład noszę sobie zegarek, jakiś tam smartwatch ja, prawda, i to to mój puls jest mierzony, prawda. Więc na, na, na na pewno jest tak, że różne technologie ubieralne mają zazwyczaj ograniczenia zastosowania. W tym sensie, że no tak jak na przykład można zrobić sobie research taki w sensie przejrzeć przejrzeć sobie e, różne oferty technologii ubieralnych i zazwyczaj można się spotkać z zastrzeżeniami takimi jak na przykład dla jakiej grupy wiekowej on jest dedykowany tak? albo jakie okoliczności medyczne na przykład wykluczają z jego stosowania ponieważ e, no jakby w Myślę, że że badacze, którzy eksplorują ten temat technologii ubieralnych też niewątpliwie znają znają się na rzeczy i są w stanie wykluczyć powiedzmy też zjawiska, które nie byłyby dobrze zinterpretowane na przykład przez dane urządzenie. Wobec czego tak, ja myślę, że że jeżeli wszystkie te warunki są kontrolowane w eksperymencie i, i bardzo skrupulatna jest metodologia takiego badania i artefakty są wykluczone, to dlaczego nie? To myślę, że to może być bardzo wartościowe badanie.
0: Może to być też chyba tańsza alternatywa, no bo Medical Grade EG kosztuje na pewno dużo więcej niż jakaś przykładowo opaska.
1: Tak, i, i, i też jakby y, też, też takie urządzenia są, są szeroko walidowane, prawda? Wobec czego można na przykład robić takie paradygmaty badawcze, w ramach których robi się takie krzyżowe rejestracje. I jednego urządzenia, i drugiego urządzenia, i zakładając, że jedno z nich jest powiedzmy właśnie takim, a, czy, czy medical grade, ale czy, czy też po prostu rozwiązaniem. Które jest naszym punktem odniesienia, jakąś mhm. referencją.
0: Złotym standardem. Tak,
1: złotym standardem. A, a, a drugie, na przykład właśnie jak, jakiegoś erabla, możemy wykorzystać wówczas do tego, żeby sprawdzić, jak on i, i, i te wyniki, które on przynosi, jak, jak, jak te wyniki się mają w świetle tego złotego standardu. I tak się często robi, zanim w ogóle takie urządzenie wejdzie na rynek. Więc, więc już mamy później do czynienia z czymś, co zostało jakby gruntownie przebadane. No zazwyczaj, mam, mam taką nadzieję, że tak jest że tak jest zawsze, ale, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić, dopóki nie przeczytam powiedzmy też jakichś raportów. Ale zazwyczaj jest taka praktyka, że, że takie urządzenia, które są urządzeniami takimi konsumenckimi, są zwalidowane właśnie w oparciu o, o złote standardy, ale też mają wskazane prawda, kryteria, w których mogą być stosowane, a w których ich stosowanie powinno być ograniczone, jakie osoby nie powinny na przykład z nich korzystać, ze względu na przykład na okoliczności zdrowotne. No i te urządzenia oczywiście też muszą przechodzić jakieś certyfikacje, prawda? Więc w zależności od tego powiedzmy o jaki segment się ubiegają, czy ubiegają się o segment konsumencki, czy ubiegają się o segment właśnie taki związany z badaniami medycznymi, zastosowaniami medycznymi, no to są szeregi regulacji, czy to właśnie na przykład w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, które muszą zostać, które, które, które muszą zostać spełnione, aby takie urządzenie mogło uzyskać właściwy certyfikat i tym certyfikatem się posługiwać. Więc warto zwracać uwagę po prostu jako, jako konsument na to, czy, czy urządzenie jest w taki sposób zweryfikowane. I myślę, że to załatwia takie problemy.
0: Wydaje mi się też, że dla z punktu widzenia transhumanisty e, równie ważne, przynajmniej potencjał do zajrzenia w głąb i rejestracji tego, co się dzieje, w mózgu jest też to, czy możemy w jakiś sposób wpływać na aktywność tego mózgu, czy możemy możemy fantazjować o tym, że w przyszłości będziemy mogli na przykład modyfikować swoje emocje przy pomocy takich technologii czy w ogóle możliwa jest komunikacja dwukierunkowa i w wypadku takich wearable i w wypadku jakichś bardziej inwazyjnych implantów
1: Okej, okay. w przypadku wearable to no, popularnym od, myślę, że od dekady tym wątkiem, tematem jest neurofeedback, który jakby w ogólności dotyczy tego, aby jakby wykorzystywać takie sprzężenie zwrotne informacji, które możemy pozyskiwać z mózgu właśnie w postaci rejestracji sygnału, czy to będzie na przykład sygnał EEG. najczęstsze najczęstsze zastosowanie właśnie tutaj ma sygnał EEG, ale niekoniecznie musi być to tylko to. Możemy taki sygnał zarejestrować, możemy go następnie zewnętrznie poprzez jakieś oprogramowanie zinterpretować i wynik tego oprogramowania powinien wpłynąć na przykład wówczas na nas. I są takie rozwiązania technologiczne, które które proponują właśnie takie aplikacje, w ramach których możemy na przykład założyć jakąś opaskę EEG, zarejestrować swój stan poznawczy w danym czasie. Aplikacja będzie nam wówczas mówić, żebyśmy na przykład zrelaksowali się bardziej i my wówczas możemy zrelaksować się bardziej, próbować się odprężyć. I to miałoby właśnie działać na zasadzie takiego sprzężenia, żeby sobie pomagać w jakimś tam osiągnięciu takiej, nie wiem, spokoju, wypoczynku, medytacji, relaksacji. Jakby można to nazwać różnie.
0: Niepokoi mnie no tak. tylko trochę to, że zazwyczaj, kiedy byle te opaski nie działały na podobnej zasadzie, jak kiedy jesteśmy zdenerwowani, jak ktoś nam mówi uspokój się. No ale mówimy, czyli reasumując, możliwa jest potencjalna e, zarówno czytanie tego, co się dzieje w naszym mózgu, jak również z zewnątrz pobudzanie.
1: Mhm. Powiedziałam na razie tylko o jednym jednym z takich zagadnień, czyli właśnie o neurofeedbacku, gdzie to my sami mielibyśmy, powiedzmy, wykorzystywać to sprzężenie do tego, żeby żeby się na przykład wyciszyć czy coś i i osiągnąć jakiś stan relaksacji chociażby. Natomiast są też metody stymulacji, które które są faktyczną stymulacją zewnętrzną. I mam tutaj na myśli na przykład stymulację prądem stałym. Przeszczaszkową. To jest też jakby nieinwazyjne w tym sensie, że nie jest to coś, co my musimy, do do czego my musimy na przykład naciąć tkanki, prawda? Mamy również stymulację magnetyczną przeszczaszkową, która wykorzystuje na przykład taką zewnętrzną cewkę, która jest przemieszczana nad głową osoby badanej, i wówczas ta cewka. Poprzez, poprzez, poprzez wytwarzanie zmiennego pola magnetycznego może indukować prąd elektryczny w poszczególnych strukturach mózgu i dzięki temu może wpłynąć na przykład na, no, na nasz stan poznawczy w jakimś stopniu. I to są tematy, które są intensywnie eksplorowane obecnie w kategoriach jakby takich badań podstawowych, ale też w kategoriach być może też klinicznych, czy, zas, czy zastosowań, zastosowań terapeutycznych. Tutaj mówi się szeroko o zastosowaniu, o, o zastosowaniu takich terapii poznawczych, na przykład a, czy, 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 w, czy w stanach depresji, czy w, czy, czy w badaniu też innych, in, innych, innych zjawisk poznawczych i na przykład w próbie a, no, jakby wspomagania w ten sposób jakiejś terapii, ale to jest jeszcze właśnie na, na etapie intensywnych badań i przynajmniej ja nie znam żadnej takiej terapii, która powiedzmy byłaby już w takim regularnym obiegu do zastosowania na przykład w Polsce.
0: Ale przy implantach do głębokiej stymulacji mówi się też o potencjale w leczeniu choroby Parkinsona, mhm, prawda? Zgadza się. Mamy nadzieję na to, że może kiedyś uda się pomóc paraplegikom osobom odzyskać władzę w kończynach. Chociaż z tego co już wynika, że na razie trzeba jeszcze z dystansem patrzeć na Tego typu nadzieje.
1: To znaczy, istnieją też jakby różne rozwiązania technologiczne, które miałyby pomóc pacjentom na przykład mającym albo niedowład kończyny, albo całkowity paraliż kończyny, czy czy połowy ciała, prawda, czy czy całości ciała. To są są rozwiązania, które mogłyby być oparte na przykład właśnie o interfejs mózg komputery i wówczas... na przykład interfejs mózg-komputer skombinowany z egzoszkieletem, który na podstawie odczytywania sygnałów mózgowych o intencji ruchu, ten egzoszkielet miałby wspomagać ruch rzeczywistej kończyny, prawda? Więc takie rozwiązania są, e, są rozwijane. Tak? W sensie, jakby można, wa, może warto też po prostu dodać, że, że rynek neurotechnologii e, to jest rynek, który bardzo prężnie się rozwija zwłaszcza w ostatnich latach. I, I tak, i tutaj dzieje się dużo i myślę, że każdego dnia można by było się zmierzyć z nowym osiągnięciem, z nowym osiągnięciem dla jakiejś tam jednostki klinicznej dla jakiejś choroby, na przykład udało się zrealizować jakiś rodzaj interfejsu, który jest wykorzystuje się na przykład jakiś stent, który jest wprowadzany do głowy i ten stent jest na przykład elektrodą jednocześnie. Z, Każdego dnia myślę, że można by było spotkać news dotyczący kolejnych, kolejnych ciekawych zastosowań. Czy na przykład w protetyce i w wykorzystywaniu prawda, sygnałów, sygnałów z mózgu o intencji ruchu do tego, żeby te protezy wspomagać. Czy też właśnie w terapii, terapii, terapii schorzeń, czy uszkodzeń rdzenia kręgowego. Prawda? Przypuszczam, że każdego dnia można znaleźć news na ten temat.
0: No właśnie, bo... Temat się faktycznie zrobił medialny i myślę, że większość naszych słuchaczy, kiedy słyszy hasło interface y, mózg, komputer, to pierwszą lampką, która się w ciągu ostatniego roku nam zapalała, to był Elon Musk i Neuralink, czyli kolejny po Tesli, SolarCity, SpaceX projekt y, Elona, który teraz obiecuje nam leczenie chorób, przywracanie... Przewracanie wracanie osobom sparaliżowanym ruchu. Jak z perspektywy osoby, która zajmuje się poniekąd tą tematyką, wyglądają te nadzieje? Czy faktycznie Neuralink jest tutaj pionierem?
1: Um, ja bym powiedziała raczej, że, yy, że stoją na ramionach gigantów właśnie. To znaczy, że... Yy, Od wielu, naprawdę wielu lat badania badania kierunkowe w w charakterze właśnie tworzenia rozwiązań dla dla właśnie różnych zaburzeń poznawczych, dla zaburzeń motoryki naszego ciała, takie rozwiązania są są przygotowywane, są testowane naprawdę od od wielu lat i, i I jest na czym budować. Naprawdę ten ten ogrom wiedzy, jaką już teraz mamy o o naszych kompetencjach poznawczych jest bardzo wartościowy, choć, choć choć są też tacy badacze, którzy twierdzą, że naprawdę wciąż to jest kropla w naszym poznaniu, poznaniu umysłu jako takiego. I też być może istnieją pewne ograniczenia filozoficzne na, na gruncie filozoficznym, które nie pozwolą nam na przykład a, mózgu czy umysłu poznać a, w absolutnej całości. Ale jakby abstrahując też od tego, a, no warto zaznaczyć, że a, no, pionierami nie są, niewątpliwie, ale na pewno są akceleratorami a, postępu technologicznego w tej dziedzinie. W tym sensie, że też ja, ja postrzegam to tak, że, że rzucają pewien impuls tak dla, dla świata takiego, dla świata R&D, bym powiedziała, dla świata badawczo-rozwojowego i taki impuls, który jednocześnie sprzyja też, jakby tworzy atmosferę sprzyjającą inwestowaniu w neurotechnologię. I obecnie istnieje Mnóstwo firm, które próbują eksplorować taki temat, ale to właśnie dzieląc powiedzmy właśnie i na nieinwazyjne rozwiązania, i na rozwiązania inwazyjne. Rozwiązania inwazyjne to też jest coś, co jest eksplorowane od kilku, od kilkudziesięcioleci na pewno. Chociaż no warto, warto wspomnieć, że pierwsze rejestracje na przykład elektrokortykograficzne, czyli rejestracje z powierzchni, z powierzchni kory głowy były wykonywane... No, na zwierzętach, tak, ale były wykonywane. No, przez prawie 150 lat temu chyba, czy nawet nie wiem, czy nie więcej, i były wykonywane przez Richarda Catona. A jeśli chodzi jeszcze właśnie o rejestrację sygnałów elektrycznych z mózgu, to warto wspomnieć o takich nazwiskach jak Adolf Beck, który był polskim fizjologiem, który też miał istotny wkład w rozwój elektroencefalografii, oraz Hans Berger, który w 1924 roku wykonał pierwszą rejestrację EEG na głowie człowieka.
0: Czy mamy już stuletnią Niebawem
1: będziemy mogli zrobić imprezę z okazji setnej rocznicy. Pewnie imprezę online. <śmiech> <śmiech>
0: Ale... <śmiech> Może już niedługo.
1: Czyli mówisz, to że
0: na, na razie nie ekscytujesz się bardzo audiowizualizacjami audiowizua- y, wieprzowych węchów od Ilona.
1: To nie, 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 nie zrobiło na mnie jakiegoś super zaskakującego wrażenia. W tym sensie, że y, rejestracje elektrokortykograficzne, czyli rejestracje też EEG, czy rejestracje z implantów będących jakimiś mikromacierzami, czy też po prostu nitkami elektrod. To też jest coś, co już jest eksplorowane od, od iluś tam lat. I, I wyniki z takich badań właśnie z udziałem zwierząt też, też nawet chyba na studiach moich się pojawiały jako jeden z tematów do, do dyskusji. Tak mi się tak kojarzę. Gdzie na przykład w taki sposób badano kory wzrokowe, a, znaczy jakby realizowano badania podstawowe w zakresie um, tego, co obecnie już wiemy o korze wzrokowej na przykład. I badano kory wzrokowe u kotów wówczas. I to też chyba była nagroda Nobla nawet z tego, jeśli dobrze pamiętam. A, niemniej, no i to, co mi imponuje w szczególności w, w projekcie Neuralinka, to a, na pewno... Kilka rozwiązań technologicznych jest tam bardzo imponujących. Taki minimalizm tego rozwiązania i, i to, że jakby przykładają dużą staranność do zadbania na przykład o biokompatybilność materiałów, które będą tam wykorzystywane, to jest też bardzo, bardzo interesujące i to jest naprawdę kawał badań do zrobienia też. I co jest jeszcze fajne, to ten szyjący robot. Robot, który wszywa tak. nitki z elektrodami do, do, do kory mózgowej. Ogromna precyzja
0: i też możliwość, bardzo ważna usunięcia później tego implantu, prawda?
1: Tak, to jest bardzo ważne, tak? ponieważ domyślamy się, że gdyby taki implant miał wejść w użytek, powiedzmy już dla nas, tak? no nawet powiedzmy w użytek konsumencki, nie tylko terapeutyczny, tylko po prostu, nie wiem, na przykład tam pojawiały się obietnice z tym, że będzie można słuchać, będzie można streamować muzykę bezpośrednio do mózgu. Tak, był I taki tweet. Tak, taki był tweet gdzieś tam. A to ten, to no, jako konsumenci pewnie chcielibyśmy mieć możliwość wycofania się czasem, z czasem. Z takiego układu to prawda,
0: no wykupujemy dostęp do Netflixa albo Spotify'a na miesiąc, nie chcemy na całe życie, prawda?
1: Tak, no i no, też na przykład no, chciałbyś zrobić upgrade urządzenia, bo powiedzmy, e, tak jak ze smartfonami, tak co roku niektórzy zmieniają. na
0: model Amazona, prawda? Potencjalny.
1: O, o ich przymiarkach nie wiem. Związanych z interfejsami.
0: Myślę, że po cichu, ale są. Ale e, może już w tej chwili w takim razie wychodząc z tej e, z fantazji, z marzeń o tym, co będzie w przyszłości, e, powiedz, jakie są z twojej perspektywy, jako naukowca możliwości tych technologii dzisiaj, e, jakie są jej ograniczenia dzisiaj? Nie co będzie dostępne za 5 czy 10 lat, i nieco ilon nam obiecuje, że będzie dostępne. Tylko jak ty w tej chwili widzisz w ogóle te interfejsy mózg-komputer?
1: To znaczy na pewno pewno są realizowane bardzo imponujące badania w zakresie właśnie stosowania interfejsów mózg-komputer w charakterze sposobu komunikacji alternatywnej. Ponieważ właśnie istnieje szereg zaburzeń czy czy też chorób neurodegeneracyjnych, które z czasem albo, albo z nagła ...uniemożliwiają pacjentowi czy, pacjent, czy, czy pacjentce komunikację ze światem zewnętrznym no, w jakikolwiek sposób, ponieważ nie dość, że pacjent, pacjentka nie mogą mówić, gdyż po prostu aparat mowy na przykład może być uszkodzony albo może dojść do jakiejś afazji, które też uniemożliwiają mówienie jako takie... A nie dość, że nie mogą pacjenci mówić, to jeszcze na przykład nie mogą wykorzystywać, nie wiem, swoich kończyn czy swoich mięśni na przykład do wskazania czegoś, czy do użycia prostszych interfejsów takich jak oparte o mięśnie, prawda? Gdzie na przykład ruchy mięśni twarzy mogłyby nam pomóc do tego, żeby sterować komputer. To się robi od wielu lat. Tak jak prawda. na przykład
0: interfejsy dla Hawkinga opracowane, Tak, tak, tak,
1: tak. Dokładnie tak. Więc e, jakby takie sposoby komunikacji alternatywnej są bardzo potrzebne, prawda? I e, interfejsy z komputer tutaj d- budzą dużą nadzieję, ponieważ na, na przykład e, jest grupa pacjentów, którzy są w tak zwanym syndromie zamknięcia. I jest to, jest, jest, jest to powiedzmy taka jednostka chorobowa, która właśnie wiąże się z tym, że pacjent, który ma zachowaną świadomość, tak myślę, że w normie, możemy mm-hmm. powiedzieć, jest w pewnym sensie właśnie zamknięte w ciele, które jest, właśnie nad którym nie, nie, nie ma władzy. Nie, nie ma nad nim władzy, dokładnie tak. To jakby jego ciało nie może w żaden sposób, powiedzmy, wchodzić w interakcję ze środowiskiem zewnętrznym, i wówczas jakby dużą nadzieję daje to, aby komunikować się poprzez interfejs mózg-komputer. I i takie rozwiązania są eksplorowane i to jest fascynujące. Mi się wydaje, że to jest jest, jest ogromna wartość. Natomiast też jeśli chodzi o zastosowania powiedzmy właśnie takie konsumenckie, to dużą atrakcję i duże zainteresowanie budzą interfejsy do gier. To jest coś, co jest na pewno powiedzmy, żywym, budzi żywe zainteresowanie wśród w środowisku graczy i na, na, na pewno, ale też w środowisku producentów gier, żeby na przykład tworzyć rozwiązania oparte o VR i interfejsy mózg komputer, żeby te interfejsy mogły być e, prawda, jakoś zintegrowane w tym środowisku gry i tę grę i doświadczenie gry wspierać jakoś, prawda, jeszcze jakoś tam dodatkowo powiedzmy.
0: Zapewniać jeszcze głębszą im Imersję, tak, prawda? dokładnie.
1: Zapewniać imersję i, i dodatkowo, nie wiem, rozszerzać pewne możliwości, bo nie będziemy już wówczas grać tylko powiedzmy kończynami i, e, nie wiem, no, i naszą wizją, ale też być może będziemy mogli na coś wpłynąć faktycznie. Wszystkimi zmysłami. E, prawda? Jakoś, jakoś, nie wiem, na przykład w interakcji z jakimś bodźcem. Może coś takiego mhm. uda się osiągnąć. Jest to temat na pewno eksplorowany, jeśli chodzi właśnie o taki właśnie walor konsumencki interfejsów mu komputer. Czy jest coś jeszcze na ten moment, jeśli chodzi o takie aplikacyjne bardzo, bardzo rozwiązania? Na ten moment chyba nie przychodzi nic do głowy innego. Wiem na pewno, że właśnie w tym przemyśle gier komputerowych jest to temat budzący zainteresowanie. Pudzący zainteresowanie, tak, tak, tak. No i na pewno na pewno jest to fascynujące w jakimś sensie rozwiązanie, tak? Mm-hmm. I, I fajnie by było gdzieś tam mieć to już w domu i, i sobie pójść pograć coś. E, jeśli, no zapytałeś również o, o ograniczenia, to na pewno takim ograniczeniem jest jakaś niska przepustowość na przykład, prawda? W sensie e, nawet w właśnie interfejsy, znaczy in, jakby mówimy naprawdę o całej złożoności mózgu, prawda? I to też jest tak, że e, Na przykład z sygnałem EEG, jakby jedną ważną ważną kwestią istotną jest to, że zazwyczaj rejestrujemy go w bardzo kontrolowanym środowisku, prawda? Czyli na przykład robiąc to w środowisku eksperymentalnym, staramy się, żeby nie było żadnych innych bodźców poza na przykład jakimiś bodźcami docelowymi i ewentualnymi dystraktorami, ponieważ każde inne mogłyby nam zaburzać interpretację później tego sygnału, bo moglibyśmy powiedzieć, że na przykład a, to jakiś bodziec zakłócający e, tak naprawdę stanowił kompo- komponentę odpowiadającą za daną aktywność. Wobec czego właśnie to jest pewnym ograniczeniem takich, powiedzmy, no, takiego fantazjowania o, o zastosowaniach interfejsów mózg-komputer do różnorakich rzeczy, e, gdyż no, Taka jest, powiedzmy, też specyfika tych rejestracji, które robimy, że no, zawężamy, 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 żeby naprawdę tych możliwości interpretacji pozostawić sobie jak najmniej. Pola do hipotez i do tego, co może być źródłem, prawda, tam, jakiegoś, tam, jakiegoś tam stanu poznawczego. Więc, no, to jest, to jest też pewnym ograniczeniem, tak? Więc być może właśnie stosowanie interfejsów inwazyjnych, które byłyby powiedzmy sfokalizowane konkretnie w miejscu, które które byłoby związane na przykład z jakąś szczególną aktywnością, na przykład słuchową czy wzrokową, może to stanowiłoby jakieś jakieś dodatkowe rozwiązanie do tego, żeby żeby interfejsy mózg komputer znalazły jeszcze większe zastosowanie powiedzmy też komercyjne czy konsumenckie.
0: No właśnie, ale Czyli co w tej chwili jest, jakie w tej chwili przed naukowcami, którzy zajmują się tematem, stoją największe problemy? Czy są to opory etyczne, czy są to problemy techniczne do przeskoczenia, może jakieś problemy prawne?
1: A, to znaczy, yy, nie wiem jak przed każdym naukowcem z osobna, jaki przed nim stoi szczególny problem, powiedzmy, czy branżą, wyzwanie, czy, czy, ma, czy przed Czy, czy jest coś branżą. takiego, co, mm-hmm.
0: co w branży ewidentnie jest wąskim gardłem?
1: No, ja, mnie się wydaje, że, że wszystkie te, o których wspomniałeś, na pewno są bardzo są istotne. Są jakieś zastrzeżenia tak, po prostu. Tak, w tej... sensie, no, w szczególności wyzwaniem na pewno są właśnie te aspekty technologiczne, o których, o których wspomniałam. Ponieważ kiedy mówimy o technikach nieinwazyjnych, no to też ten problem etyczny, powiedzmy, znaczy on istnieje, niewątpliwie, tak? I to istnieje i można go podzielić na e, kilkanaście różnych podproblemów etycznych, o których też sobie możemy, e, możemy, możemy za cały chwilę wspomnieć, tak? Przygotować. Albo, albo przygotować cały odcinek. E, Niemniej, e, no, kiedy na przykład mówimy o technikach nieinwazyjnych, no to na przykład kwestia bezpieczeństwa osoby badanej, tak? Czy osoby chcącej wzią- skorzystać z takiego interfejsu. E, kwestia bezpieczeństwa wtedy, powiedzmy, jest już trochę załatwiona, tak? W sensie mówimy o nieinwazyjnym, nieinwazyjnym rozwiązaniu. Natomiast wyzwań technicznych jest bardzo dużo, niewątpliwie, prawda? Związanych z, związanych już ze wspomnianą przepustowością, związanych z, e, z tym, żeby ten interfejs był reliable, czyli taki, powiedzmy, że...
0: Można było na nim polegać. Tak,
1: można na nim polegać, że te wyniki są powiedzmy powtarzalne, wiarygodne, że e, nie jest to zależne, powiedzmy, jakoś Tak bardzo od fluktuacji naszego stanu poznawczego, a to jest trudne, ponieważ wiele tych sygnałów, biosygnałów, o których sobie wspominaliśmy, jest podatnych na takie fluktuacje. Na przykład związane z porą dnia, związane z tym ile spałeś, związane z tym w jakim jest się wieku, prawda? Jak również czy brało się jakieś leki, czy się nie brało. Tu jest tyle zmiennych do kontrolowania że to jest naprawdę wyzwanie, możemy to ująć jako wyzwanie właśnie techniczne też, prawda, ponieważ ponieważ jest bardzo dużo zmiennych, wymagających takiej regularnej kontroli, żeby powiedzieć, że naprawdę jest to takie rozwiązanie, rozwiązanie, na którym można rzeczywiście polegać. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania prawne, prawdę mówiąc, nie wiem, jak w w Polsce przynajmniej stoi legislacja w tym kierunku, czy to po prostu jak z innymi urządzeniami medycznymi. Eee, natomiast, no, kiedy mówilibyśmy w zastosowaniu interfejsu mózg komputer do gier, do grania po prostu, nie wiem, na przykład na konsoli, to już nie jest to urządzenie, nie rozumielibyśmy tego jako urządzenia medycznego, tylko jako urządzenie do rozrywki stanowią, takie jak w okulary VR na przykład, czy coś. Prawdopodobnie,
0: tam tam. póki nie jest to technologia inwazyjna, to można domniemywać, że nie byłoby z nią prawnych problemów.
1: O, musiałabym tutaj w takim razie też zaprosić do tej debaty etyczno-prawnej jeszcze kogoś yy, powiedzmy i z etyki i kogoś i z prawa i wtedy możemy sobie możemy pogadać. Możemy ciekawą
0: debatę Możemy sobie tak. zrobić
1: coś takiego. E, na pewno.
0: A powiedz mi, czy widzisz jakieś ryzyka zastosowania takich technologii? Może bezpieczeństwo, a może coś, o czym już kilka razy w trakcie tych spotkań wspominaliśmy, czyli Problem z rozwarstwieniem społecznym?
1: To jest zdecydowanie najczęściej chyba podnoszony problem, jeśli chodzi o debatę o, o neurotechnologiach, ale też o szerzej mówiąc o rozwiązaniach neuro mających poprawiać kompetencje poznawcze, powiedzmy, tak, w sensie. O takim dopingu. A, trochę dopingu, tak. Niektórzy postrzegają to faktycznie jako tak zwany neurodoping, a, i mówimy tutaj nie tylko o środkach farmakologicznych, ale właśnie też o. Ja spotkałam się z takim pojęciem jak electroceuticals, elektroceutyki, więc możemy tutaj mówić i o o farmakologii, możemy mówić też o właśnie różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, elektrycznych, które mogą służyć do rejestracji czy stymulacji. No i zdajemy sobie sprawę z tego, że, że takie rozwiązania są kosztowne, więc prawdopodobnie ograniczona grupa osób mogłaby sobie najpierw na nie pozwolić. I wówczas, jeżeli to rzeczywiście by sprzyjało rozwijaniu kompetencji poznawczych i na przykład zwiększało produktywność, to przepaść, prawda, przepaść majątkowa, zarobkowa może wówczas się pogłębiać i tym bardziej uniemożliwiać na przykład dostęp do do tego typu technologii, technologii na przykład ubieralnych, czy neurotechnologii, które są rozwijane, gdyż one przypuszczam, że byłyby bardzo kosztowne. I no Pojawiają się pytania, w jaki sposób prawda, taki problem ugryźć, bo to jest problem, który jest prawdopodobnie bliżej niż dalej przed nami. I jeśli chodzi o, nie wiem, no jeśli chodzi o stosowanie właśnie rozwiązań, rozwiązań stymulacyjnych czy jakichś właśnie rozwiązań implantowanych, które powiedzmy mogłyby na przykład, zupełnie spekulując, poprawiać jakąś funkcję poznawczą, no to można się domyśleć, że to byłoby coś, co było pewnie bardzo kosztowne, gdyż mówimy nie tylko o samym implancie, ale też o o procesie chirurgicznym, który musiałby wówczas zajść i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc no to budzi niepokój. I teraz pytanie, czy... A właśnie pytanie, jak my jako, 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 jako społeczeństwo globalnie jesteśmy przygotowani na, na neurotechnologię i na ich przyjście. Czy powinniśmy przygotowywać się legislacyjnie już teraz, tak jak w przypadku ogólnie no, szeroko pojętej sztucznej inteligencji, prawda? czy na przykład autonomicznych pojazdów, gdzie jakieś legislacje, czy jakieś rekomendacje pojawiają się, prawda? na przykład na szczeblu nie wiem, unijnym pojawiają się pewne rekomendacje, które następnie chcielibyśmy, aby były wdrażane, na przykład związane z etyką sztucznej inteligencji. I pytanie, czy z neurotechnologią jakby, czy... Czy czy, nie
0: powinna być analogiczna sytuacja? Czy nie powinna być
1: analogiczna sytuacja i i chyba warto przypilnować, żeby było, tak mnie się wydaje, ale to już jest moja opinia, żeby żeby takie rekomendacje, powiedzmy, eksperckie, zaczynały wybrzmiewać gdzieś, i, i rozgryzać problemy, które rzeczywiście narastają w obliczu takich neurotechnologii, kiedy one miałyby stać się konsumenckimi rozwiązaniami, a nie tylko rozwiązaniami powiedzmy terapeutycznymi na przykład.
0: Czy w ogóle tylko naukowymi narzędziami. Tak, prawda? tak, tak. Może takie jeszcze podsumowujące pytanie. Jak za tym uważasz? Czy, jaka, jaka jest przyszłość? Czy uda mi się namówić ciebie na jakąś spekulację dotyczącą najbliższych pięciu, dziesięciu, a może... 110 lat. Jak będą te technologie się rozwijały w ciągu najbliższych lat? Na co pozwolą, na co nie pozwolą?
1: Wow, aż na taką spekulację to chyba ja sobie nie pozwolę, ale, ale na pewno ja, ja wyrażam duży optymizm. Ja jestem jakąś neuroentuzjastką chyba, więc, więc ja wyrażam duży optymizm co do tego, że, że w szczególności w zastosowaniach terapeutycznych
0: Odnajdziemy te, odnaj, odnajdziemy
1: te technologie I, i na to bardzo liczę, jak na przykład y, oglądałam, y, oglądałam wydarzenie związane z prezentacją interfejsów, interfejsu mózg komputer Elona Maska i Neuralinka. To tam wspomniano, że pierwszą grupą pacjentów, mam na myśli już osób, tak, z, którymi, z, którymi chcieliby, z którymi neuralink chciałby pracować, byliby pacjenci, którzy mają właśnie porażenie, no, porażenie części ciała albo porażenie czterokończynowe. To też budzi dużą nadzieję, że, że, że tutaj, że pacjentom w najbliższych latach uda się pomóc i znaleźć jakieś rozwiązania, które pozwolą na przykład przewrócić im sprawność kończyn albo jakoś bypassować tę sprawność poprzez na przykład stosowanie dodatkowych takich wspomagających rozwiązań, jak na przykład te egzoszkielety, o których już już wcześniej wspominałam. Więc to to budzi dużą nadzieję i budzi dużą nadzieję też fakt, że istnieje bardzo dużo firm, nie tylko Neuralink, ale istnieje bardzo dużo firm, które rozwijają neurotechnologię współcześnie i jest to rynek, który... A jest, jego wzrost jest estymowany tam na, bardzo istotnie na najbliższe lata. Nie jestem w stanie podać liczb, bo nie mam dobrej pamięci do liczb, ale, ale były bardzo optymistyczne, optymistyczne wskazania. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to polecam raport przygotowany przez The Royal Society w Wielkiej Brytanii. Nazywa się I Human. I to jest raport dotyczący rynku neurotechnologii za rok 2019, ale jest bardzo solidnym podsumowaniem i różnych technik rejestracji, i różnych technik stymulacji, ale też też tego, jakie właśnie wyzwania stoją przed przed neurotechnologiami jako takimi. Bo nie mówimy tylko o interfejsach mózg komputer, czyli o czymś, co miałoby faktycznie służyć takiej bimodalnej komunikacji, prawda, że w w w w dwóch kierunkach ale jest szereg jakby zastosowań terapeutycznych dodatkowo, prawda? Wspomaganie jakiejś terapii, asystowanie, czy ten właśnie neurofeedback, o którym też wspominałam wcześniej. No, no, no tak. A, natomiast mamy też e, jakby całą kwestię tego neuroenhancement, neuro czyli właśnie wspomagania e, zdolności poznawczych u osób zdrowych. Prawda? I to jest, to, to jest coś, co może budzić duże kontrowersje i zazwyczaj budzi. Jak już gdzieś taki temat poruszam po prostu takiej towarzyskiej pogadance, to, to faktycznie zdania są podzielone co do tego, a co o takim neuroenhancement uważać. tak Czy, e, czy, 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 czy można, czy nie można? Czy, 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 to, czy to jest w ogóle fair wtedy? Czy to jest zasada? Czy, czy właśnie tak? Czy to nie jest doping, o, o którym też już wspominałeś? No, ale to są takie właśnie też dyskusje, które na pewno będą się przewijać teraz już częściej niż rzadziej w jakimś dyskursie publicznym.
0: Im większe możliwości, tym więcej niepokojów, prawda? Tak. Ale wydaje mi się, że ostatecznie kończymy rozmowę pozytywnym akcentem, z nadzieją.
1: Zdecydowany optymizm. Jeśli chodzi faktycznie o walor terapeutyczny, to mi się wydaje, że to jest coś, co no, na pewno w najbliższych latach może przyspieszyć. Bo widząc to, jak duże pokłady, też duże pokłady inwestycyjne idą na, na R&D związane z ze stosowaniem jakichś neurotechnologii w terapiach, to miejmy nadzieję, że to przyniesie taki profit, że te technologie będą dostępne i że będą dostępne też w sensie nie tylko, że one się pojawią, ale że będą dostępne w sensie takim demokratycznym dostępu do technologii i że, i że ich cena, że, że i żadne inne ograniczenia nie będą tutaj powiedzmy stanowiły tak dużych barier do, 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 do przeskoczenia i że to będą technologie po prostu dostępne, w szczególności osobom, które ich potrzebują.
0: Dziękuję Ci bardzo Aniu za tę wypowiedź, za całe dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać jeszcze kolejny raz. A dla wszystkich zainteresowanych, jak zawsze w opisie tego odcinka podcastu, możecie zobaczyć rekomendowane przez nas i przez naszego gościa artykuły, raporty, książki. Dziękuję Wam bardzo, Mateusz Łukasiak. Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.